0: Qué bueno es estar aquí con la familia De verdad, gracias Maritza Gracias por eso Yo sí, sí me gusta mi libro ¿eh? <risa> <risa> Quiero dar la, la bienvenida a, mi, a una amiga íntima de mi corazón Tita Bremer que está aquí conmigo esta mañana Si quieres ponerte de pie y saludar los Bremer ha sido parte muy importante de nuestra familia de amistad cristiana durante décadas ya han formado pues han estado en momentos claves y han sido de mucha bendición pastoral para nosotros también hoy es día de la madre ahora para algunas es buen día para otros no tanto así que si eres una de los no tanto, pues te mandamos un abrazo, porque sí, es un día, a veces dices, con la mamá que tengo, la tengo que llamar. Explico. <risa> pues para ti te mandamos un abrazo, llámala, ¿no? Y otros que su mamá ya no está, es difícil, otras que no son mamás, es difícil. Pero saludamos a Celeste con su nuevo bebé ahí. Celeste, felicidades. No sé si está María Antonieta por ahí también. Ahí está María Antonieta. Todas las mamás de los bebés nuevos, pues felicidades. Y hoy vamos a empezar una serie muy importante que se llama Escrito Está. Escrito está. Cómo usar la palabra de Dios para todo. Dios tiene un plan glorioso para nuestras vidas. Nos llama a vivir una vida diferente al mundo que nos rodea. Dios tiene un plan para ti que glorifica su nombre. Sin embargo, el diablo... Ahora, si, vos, si vienes a amistad cristiana todos los días, todos los domingos. Tú sabes que no nos centramos en el diablo, ¿vale? Pero hay veces que tienes que hablar del diablo porque el diablo está, ¿vale? El diablo hace todo en su poder para evitar que lleguemos al plan que Dios tiene para nosotros. Y por eso hay lucha y batalla en la vida de cada creyente. ¿Alguien me puede traer agua, por favor? ¿A dónde? Ah, no lo veía. Perdón. Sonríe a tu vecino. Entonces, ¿dónde íbamos? Desde el momento que nos convertimos, el enemigo nos estudia, es muy paciente. Por eso es imprescindible saber lo que uh, la Escritura dice, lo que está escrito, tenerlo en nuestros corazones para el, cuando el día que tenemos que enfrentarnos con una lucha, con una batalla, sabemos lo que dice la palabra de Dios. Porque Cristo dijo, Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, él sabe dónde es el lugar del enemigo y nosotros también tenemos que saberlo. Pablo escribe, escribe a los Corintios y dice, segunda de Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo». Dice es para derribar cada fortaleza, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es una muralla difícil de penetrar, estas fortalezas se destruyen, uh, destruyen con la palabra de Dios Dice se destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que son fortalezas de falsas religiones y filosofías, fortalezas en nuestras propias mentes, fortalezas de mentiras que nos hemos creído, fortalezas de dudas, de incredulidad. La batalla de la guerra espiritual solo se gana aprendiendo y aplicando la escritura en nuestras vidas. Y en esta serie vamos a ver cómo se destruye el temor a la muerte con la palabra de Dios. La condenación, el autolástima, el remordimiento, temor, conociendo la palabra de Dios, escondiéndolo en nuestros corazones y usándola como espada en contra de toda mentira. Es la escondemos en nuestros corazones. Tenemos que confrontar el error con la verdad y para conocer la verdad tienes que Saber Lo que está en la palabra de Dios Tienes que pasar tiempo en la palabra Lo tienes que aprender Lo tienes que entender Ahora la oración es importante Claro que sí La alabanza importantísimo Obvio que sí Pero para orar conforme la voluntad de Dios Tienes que saber lo que está en la palabra Qué es lo que Dios quiere Y qué está escrito La única forma de confrontar el engaño en una iglesia, en el mundo, en cuanto a doctrina, filosofía o religión falsa Es con la verdad de la palabra Y la única forma de confrontar engaño en tu propia vida En cuanto a tu identidad en Cristo, el pecado, el temor Es con la verdad de la palabra No podemos ver el engaño si no la comparamos con la verdad la verdad con la que tenemos que confrontar o derribar las fortalezas es la palabra y lo hacemos con valentía, ¿vale? No es fácil en una sociedad estar firmes en la verdad cuando muchas cosas que creemos van contracorriente en nuestro, en nuestro mundo. No es fácil estar firmes en la verdad cuando tu pasado viene a atormentarte no es fácil estar firmes en la verdad cuando vivimos en un mundo caído. No es fácil, pero es posible. No es fácil, pero escrito está que podemos. Podemos, porque por eso tenemos que saber lo que está escrito. La verdad nos hace libres, sí, pero para mantener la libertad tenemos que renovar nuestras mentes con la palabra de Dios y usarla a diario en nuestras vidas. ¿No es suficiente oír la verdad acerca de la mentira? Tienes que creer la verdad. Tienes que tomarla, tienes que tomarla como tuya y usarla en contra de la mentira que se levanta en tu mente o que se levanta a tu alrededor. Tienes que mantener esa libertad conociendo la palabra, renovando tu mente y usándola. Entonces, en 2 Corintios 10, 4 dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo A ver, Jesús es nuestro ejemplo en todo Él es nuestro ejemplo en todo Entonces por eso vamos a ver cómo Él fue tentado Cómo Él usó la palabra en contra de las mentiras del enemigo. Cómo Él atacó con la palabra las tentaciones. Jesús fue tentado, dice en la palabra. Hebreos 2.18 Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer los que son tentados. Y este versículo es uno de mis favoritos, el que voy a leer ahora, porque a mí me anima tanto. Dice en Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús es un Dios que nos entiende Jesús es un Dios que fue tentado es un Dios que entiende por lo que hemos, esta, hemos estamos pasando es un Dios que ha triunfado Jesucristo es un Dios misericordioso y le complace mostrarnos gracia cuando estamos en necesidad, vamos a mirar la tentación de Jesús esta mañana para ver cómo combate el Señor al enemigo. Cómo podemos vencer los ataques del diablo, de la misma forma que lo hizo nuestro Señor. Vamos a ir a Mateo 4, 1 al 11. Es un poquito largo, así que no nos despistemos, vamos a leerlo. Entonces... Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, entonces tuvo hambre Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te, te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. A ver, Jesús había un poquito de trasfondo, Jesús se acababa de, de bautizar, había obedecido, eh, quería obedecer en todo, se bautizó siendo ejemplo ¿no? para nosotros de obediencia y cuando se bautizó escuchó la aprobación del Padre, él le había, él se, le había identificado como hijo suyo, decía este es mi hijo Justo antes de que fuera al desierto para ser tentado por el diablo El enemigo viene, nosotros sabemos, a hurtar, matar, destruir Y él intentó eliminar a Jesús desde el día que nació Intentó matarle Y la tentación de Jesús fue un ataque directo del enemigo Y fue un ataque severo, severa y real Y él soportó niveles de tentación a las que nosotros no nos vamos a enfrentar pero Jesús no solo estaba en un lugar desértico ahí, también había ayunado 40 días y obviamente estaba débil físicamente. Y en la primera tentación, en Marcos 3, 4, perdón, 3 a 4, dice, y acercándose el tentador, sabemos quién es él, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En todas estas tentaciones intenta poner en duda la identidad de Jesús, la identidad como hijo. El diablo empieza toda tentación sembrando duda en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿De verdad Dios ha dicho eso? ¿De verdad Dios es así? ¿De verdad es, es así? Pone en duda su identidad como hijo, aunque Satanás no dudaba de su, la identidad de Jesús. Él sabía muy bien quién era, perfectamente que Jesús era hijo y sabía que él había venido para destruir sus obras y destruirle a él. Jesús había experimentado la voz del Padre cuando fue bautizado por Juan. ¿Os acordáis? En Juan dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. He aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces, el argumento del enemigo era algo así. A ver, te acaba de decir Dios que eres su Hijo y que le agradas. Si eres el soberano Rey del Universo... ¿No te daría a tu padre pan? Si eres el hijo, hombre, come, ¿no? ¿Por qué debe estar el hijo de Dios pasando hambre? Si Dios se preocupa de ti como padre, ¿por qué te encuentras en esta situación? Tienes que comer, no te vas a morir por aquí, ¿no? Si eres hijo de Dios, ¿cómo trata Dios a un hijo? Y es como si le estuviera diciendo, ¿eres verdad, hijo? Pues entonces demuéstralo. Y además tienes hambre, tienes derecho de hacer esto. El enfoque de la tentación no era la comida, ni el hambre, ni el pan. Era tentarle a Jesús a desconfiar en su padre. Le está diciendo el, el enemigo que es incompatible el sufrimiento con ser hijo de Dios. ¿Tu padre no te dejaría pasar eso? Y es una tentación que pasa en nuestras vidas. A veces... Si Dios te ama, ¿por qué esto? Era una tentación también de usar su poder para satisfacer sus deseos. Porque ya Jesús, has pasado suficiente, ¿no? ¿Te imaginas? ¿No te ha dicho eh, el enemigo algo así? Ay, con todo lo que has sacrificado para Dios y ahora esto. Le dijo, ya Jesús has pasado por suficiente. ¿Naciste en un establo, hombre? ¿Has pasado 30 años y, y, y apenas trabajando ahí como carpintero? ¿No crees que es tiempo de que disfrutes y que te muestres? Bueno, esto es para, para fraseado mío, ¿no? Pero está intentando hacerle dudar de su lugar como hijo. Y es lo mismo que hace el enemigo con nosotros, Creo que todo cristiano ha escuchado estas palabras. Ya has sido demasiado bueno, ¿no? Ya has dado mucho. Satisface un ratito tus deseos. Ya has estado tanto tiempo portándote bien. Hombre, toma este fin de semana, ¿no? Toma tu vida en tus propias manos. Ahora te recuerda a Adán y Eva, ¿no? Primero dudaron lo que Dios había dicho y lo que él era. Y luego tomaron el fruto primero viene la duda de quién es él y quién eres tú y así llega duda de Dios toma lo que crees que te va a satisfacer desde luego te lo mereces como dije no era pecado satisfacer su hambre cuántas veces Jesús suplió pan para satisfacer el hambre de la gente yo creo que Jesús yo creo que le le encantó poder dar pan a alguien ¿no? que, que tenía hambre y verles disfrutar y verles comer. La mentira no era el suplir su hambre, era provocar a Jesús a considerar que Él tiene el poder y el derecho de satisfacer sus propias necesidades y no confiar en su Padre. Jesús le demuestra al diablo que Él no es como los otros hombres que ha tentado, y destruido que él vive de la palabra de Dios y no se deja conquistar por sus deseos No se deja conquistar por la debilidad o por la carne Jesús responde con la escritura eh, citando Deuteronomio 8.3 dice El hombre no solo vive de pan sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor Está proclamando y declarando no es el pan que me sostiene pero el poder de mi padre que me sostiene Y si me quiere mantener vivo no necesito pan Declarar que la vida es más que necesidades físicas Y que la satisfacción real viene de Dios Y escrito está, dice, escrito está No viviré solo por pan Sino por toda, todo lo que sale de la boca de Dios Vamos a la segunda tentación entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Ahora el diablo también conoce la escritura, ¿no? Por eso es importante que tú la conozcas, que la conozcas y que la conozcas, en, lo uses en contexto y sepas lo que Dios está diciendo. Dice, si realmente eres hijo, lánzate, tu padre te va a rescatar. Mira lo que dice la Biblia. Entonces, no solo sigue retando la identidad de Jesús, está presionando a Jesús que demuestre que es hijo. Si eres hijo, pues que te rescate forzando un rescate sobrenatural si confías en Dios por qué no le permites que te demuestre su cuidado si eres hijo tírate y cuando te rescata todo el mundo va a saber que eres hijo de hijo de Dios y Mesías ¿No? ¿Y cuántas veces vinieron personas a Jesús pidiendo una señal ¿no? Pidiendo un milagro y no las hizo No vino para ser el celebrity número uno Jesús ¿no? no vino para ser manipulado para demostrar algo Vino para dar su vida en rescate por muchos Jesús le dijo también está escrito No tentarás al Señor tu Dios Escrito está No tentarás al Señor tu Dios la tercera tentación, en Mateo 4, 5 a 7, Satanás llevó a Jesús al pináculo de la montaña y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Esencialmente, esta visión invitaba a Jesús a tomar un atajo a la cruz. Jesús vino a ganar todos los reinos del mundo con su muerte, la gloria que estaba en el dominio de Satanás y Satanás se los ofrece a Jesús, póstrate ante mí y adórame. Esto muestra realmente el corazón de, del diablo siempre, buscando adoración, buscando reconocimiento, buscando alabanza, si por eso fue echado de, del cielo, si, si os acordáis. De nuevo Jesús responde con la escritura citando, entonces Jesús dijo, él cita de deuteronomio 6.13, pero dice aquí, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían, escrito está. Vemos el final de la tentación, el diablo le dejó y Jesús triunfó. Ahora, hay muchas observaciones en esto, en este pasaje, pero um, hay algunas específicas que quiero aplicar a nuestras vidas hoy. Número uno, tenemos el mismo adversario que tenía Jesús. También somos tentados por Satanás. El enemigo tiene su enfoque en los discípulos de Cristo. No debemos tratar esto con ligereza porque es un conflicto real. Porque aunque nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice Efesios 6.12, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Tenemos el mismo enemigo que tuvo Jesús, pero lo bueno es que tenemos las mismas herramientas para vencer. Jesús se acogió a la palabra de Dios, también debemos hacerlo nosotros. Tomás dice en Efesios 6.17, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús tuvo fe en el plan de Dios y usó la palabra nosotros también tenemos la palabra de Dios, tenemos el escudo de la fe, tenemos la espada del espíritu Tomando el escudo de la fe con la que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno Efesios 6, 16 Tenemos la es, el escudo y tenemos la espada La espada es el único arma que Dios nos da para atacar Todo lo demás nos defiende, nos protege Pero con la espada, con la palabra de Dios Podemos vivir a la ofensiva y no siempre defendiéndonos Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta la división del alma y del espíritu De las coyunturas y los tuétanos Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón la versión amplificada dice, es viva y llena de poder, haciéndolo activo, operativo, da energía, es eficaz, hace efecto, funciona. No tenemos que vivir vidas ineficaces, podemos vivir una vida de fe que produce algo, produce algo. En Josué 1.8 dice, este libro de la ley, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Dice que la ley tiene que estar en tu boca, la palabra en tu boca. No solo la meditas día y noche, la tienes que también tener en tu boca. Llenamos nuestros corazones y vidas con la palabra de Dios. Y sin excepción, la espada es el arma más poderoso que tenemos porque con ella avanzamos. La ley, no, que la ley no se aparte de tu boca. Tenemos la misma herramienta para vencer al enemigo. Dios nos ha proporcionado su palabra y nosotros la tenemos que usar. Usa la autoridad que Dios te ha dado. No dejes que el diablo te dé para acá, y luego para allá, estás día no sabes si eres salvo, si no eres salvo. Ay, el diablo me está mintiendo. Una vez alguien me vino, quiso oración, dijo, el diablo me está mintiendo, ora por mí. Dije, ¿y tú sabes que son mentiras? Sí, pues entonces no necesito orar, deja de escucharlas. ¿No? Si sabes es que son mentiras, ¿por qué las estás escuchando? Y así vivimos una vida derrotada. Muchas veces, simplemente porque no nos plantamos con la palabra de Dios. En esa última tentación, ¿qué dijo Jesús? ¡Vete! Y se fue. no ¡Vete! Y se fue. Hay un ejemplo, ¿no? De, de, o hasta mi mismo uh, perro, ¿no? Es una cosa pequeñita. Pero si tú le dices, ¡sal de aquí! ¿Mm? Y así, así el enemigo Tú no sabes quién eres tú en la palabra de Dios No tienes que ser víctima día y noche de la tentación Día y noche de, de, la, de, de la derrota Día y noche, ay la tentación, la tentación está siempre aquí siempre. Aquí. Vete Satanás Ponte firme en quien eres en Jesús Llena tu corazón de su palabra Queremos agradarle, ¿no? ¿O quieres vivir una vida derrotada? Si yo digo, ¿quién aquí quiere vivir una vida derrotada? Dudo que alguien se ponga de pie, ¿no? Pero lo vivimos, ¿por qué? A veces por pereza. Porque es una batalla. Y una batalla cuesta, pero se gana. Y cuando se gana hay victoria, cuando se gana hay triunfo, cuando se gana estas... Y a decir, estás de pie, estás medio de pie, pero vivo Y luego te pones de pie Porque Dios es poderoso en ti Y la palabra que Él te da en ti Es para que tú la uses Es para que tú la uses Él te dice, el enemigo te dice Ya, pero tú no eres hijo de Dios ¿Me explico? Él sí, ella sí Pero tú eres como, no sé, de acogida Eso es mentira, eres hijo, eres hijo comprado con la sangre de Jesús, comprado con la sangre de Jesús Y tú no tienes que vivir una vida derrotada porque escrito está que el poder de Jesús Vive en ti, el Espíritu Santo vive en ti Tú eres un hijo de Dios Tú puedes ponerte de pie, resistir al enemigo Él huye de ti, ¿por qué? Porque, tienes, porque tú eres fuertote, no Porque tú eres inteligentote, tampoco Porque tú eres super cool, no ¿Por qué huye de ti el enemigo? Porque escrito está y esto es la palabra y el poder de Dios. Y tienes que mantenerlo dentro de tu corazón y usarlo cuando vienen las cosas difíciles de la vida. ¿Verdad, amigos? Vamos a aprender en esta serie. Vamos a dejar que la palabra de Dios Cale a nuestros corazones Que sea algo profundo En nosotros, que seamos una iglesia De palabra, que seamos una Iglesia de fe, que seamos una Iglesia que cree, una iglesia Que ataca, una iglesia que se Pone, eh, que se pone de pie Y ve la gloria de Dios en Nuestras vidas y en nuestra Congregación, verdad Vamos a orar Señor te doy gracias En esta mañana Por tu palabra no somos un pueblo sin rumbo, no somos personas que no saben por dónde ir porque tú nos has dado tu palabra, no somos un pueblo que el diablo nos machaca día y noche, no porque somos un pueblo que conoce tu palabra Somos personas de la palabra de Dios Somos personas de doctrina Somos personas del evangelio Somos personas que entienden lo que tú hiciste en la cruz Somos personas que te aman Y que vamos a vivir vidas llenas de ti Te amamos en esta mañana Te amamos Señor Te amamos Señor por cada persona aquí yo sé que en una congregación así de este tamaño pues hay de todo aquí ¿no? hay personas que ayer vivieron una vida derrotada y ahora están ahí sentados llenos de condenación hay personas que han tenido pues quizá la mejor semana de su vida están muy contentos muy victoriosos pero da igual dónde estás Dios te quiere mostrar su amor, su favor Y a lo mejor tú estás aquí y estás muy lejos de Dios Pues Él te llama Él te llama A lo mejor tienes muchas razones, muchas excusas Razones por no servirle A mí alguien me dijo es que yo he visto hipócritas en la iglesia Yo le dije te aseguro que yo he visto más A mí me han hecho daño en la vida Jesús es un Dios Un Jesús sanador Él derrama De su sanidad De nuestras heridas Él limpia nuestro pasado No hay pasado Demasiado oscuro Que no puede limpiar la sangre de Jesús Y Él está aquí en esta mañana vamos a ponernos de pie si tú te encuentras lejos de Dios o si no, nunca has estado cerca tenemos una oportunidad esta mañana para acercarnos a Él vamos a poner nuestra mano todos en nuestro corazón vamos a pedir por esta serie que Dios nos hable que aprendamos que nos levantemos que luchas que hemos tenido años y años que desaparezcan por la palabra de Dios no va a ser por otra cosa y vamos a orar Señor gracias por tu palabra gracias por la salvación gracias por tu perdón gracias porque nos has levantado del pozo y has puesto nuestros pies sobre la roca estamos agradecidos por tu amor y tu cariño por tu perdón, por el futuro gracias Jesús gracias Jesús si necesitas oración en esta mañana a lo mejor tú has estado luchando contra lo que sea una tentación, tristeza lo que estamos aquí para orar contigo puedes pasar y queremos orar por ti Estamos aquí para pues, bendecirte Así que vamos a terminar alabando Y el equipo de oración Si quiere pasar ya porfa Para estar listos para orar Con las personas que necesitan oración